0: Naturschatz steht für Transparenz und Regionalität. Sigrid und Ellen wollen das Reflektieren ermöglichen und so einen bewussten Konsum fördern. Sie fordern das Hinterfragen der Inhaltsstoffe und setzen auf hochwertige Samenöle und ausschließlich pflanzliche Inhaltsstoffe. Das ganzheitliche Konzept schließt nicht nur die Inhaltsstoffe aus Europa mit ein, sondern eine ökologische Verpackung, keine Tierversuche und Klimaausgleich. Heute habe ich ein ganz wundervolles Unternehmen bei mir, und zwar Naturschatz aus München. Herzlich Willkommen!
1: Hallo! Danke!
0: Ähm, wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen, damit ihr auch auseinandergehalten werdet?
2: Mein Name ist Ellen, ich bin äh, 34 und eine der Gründerinnen von Naturschatz.
1: Okay. Ähm, und ich bin Sigrid, ich bin 32, wohne ebenfalls in München und bin die zweite Gründerin von Naturschatz. <lacht> ähm, genau,
0: ihr habt ja schon gesagt, ihr habt Naturschatz gegründet. Was steckt denn dahinter? Was war eure Idee oder Motivation dahinter, das zu gründen?
2: Ich glaube, zu Beginn ähm, war es erstmal so, das, äh, die, das Eigeninteresse und die Eigenmotivation, ein Pflegeprodukt zu finden, von dem wir beide überzeugt sind, äh, was jeder von uns verwenden möchte. Mhm. Und äh, der Gründungsgedanke kam dann tatsächlich im zweiten Schritt erst. okay. Genau, es war also ganz klassisch, wir stammten vorm Regal in der Drogerie, äh, vorm Naturkosmetikregal und haben da einfach nicht das finden können, ähm, was wir gesucht haben. Also zum einen weder was unsere Haut verträgt, noch was in einer plastikfreien Verpackung irgendwie ist, wo ja. wir Inhaltsstoffe verstanden haben, sodass wir dann kurz, äh, kurz entschlossen uns selber in die Küche gestellt haben und ähm, für uns Produkte entwickelt haben die den sehr guten Anklang im Freundeskreis gefunden haben. Ähm, und dann kam irgendwann äh, der Schritt zu sagen, hey, ähm, damit können wir doch was Größeres machen.
0: Genau, ihr habt also wirklich erstmal nur für euch produziert und ausprobiert in eurer Küche und dann wirklich auch die Freunde gefragt. Ne? Ähm, wie war das denn so, Feedback aus dem Freundeskreis zu bekommen? war dann, Wie seid ihr umgegangen mit der gut gemeinten Kritik oder den gut gemeinten Ratschlägen? Ähm, weil ich denke, da haben viele was zu sagen. Viele haben verschiedene Hauttypen und Ansprüche an eine Creme. Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Wir hatten da am Anfang vielleicht das, den Vorteil oder das Glück, dass wir das verschenkt haben zu Weihnachten oder auch zum Geburtstag. Mhm. Und dann war das eher ein Geschenk, äh, eben ein liebgemeintes Geschenk. Und äh, wir haben dann auf die zunehmende Nachfrage reagiert, äh, weil die Freunde das dann immer wieder haben wollten. Und, <lacht> <lacht> genau, und dann aber schon in einem zweiten Schritt, als wir uns dann überlegt haben, äh, wir können ja jetzt nicht immer die, äh, die, die eine Creme für die Freundin A und äh, dann die passende für Freundin B äh, machen, wenn wir das in größeren Mengen machen wollen, sondern das muss schon irgendwie standardisiert sein. Wir ja. haben uns überlegt, was sind denn so die Hauttypen, die typischerweise vorkommen, was macht die so aus? Mhm. Und haben dann für diese drei spezifischen Typen äh, trockene, normale und ölige Hautprodukte äh, entwickelt. Und die dann auch zum Test an die Freunde gegeben, bei denen wir eben dachten, dass sie den entsprechenden Hauttypen entsprechen. Mhm. Und dann das Feedback über Fragebögen eingesammelt. Und ähm, ja, das war dann natürlich ähm, sehr vielfältig. Ähm, gar nicht mal so sehr auch immer in Bezug auf die Creme oder die Inhaltsstoffe, sondern auch in Bezug auf Design, Name, Logo, haben wir immer wieder danach gefragt, wie die das finden. Mhm. Und ähm, dann natürlich vielfältige Rückmeldungen erhalten, weil gerade bei so Sachen wie Logo hat natürlich jeder seinen eigenen Geschmack. <lacht> ja. ähm, und das war alles sehr dankbar, aber letztlich äh, mussten wir uns dann in die Augen schauen und sagen, wir müssen jetzt damit zufrieden sein so, und das für das entscheiden, wo hinter wir stehen können mhm. und können dann auch einfach nicht jedes Feedback darin berücksichtigen, weil sonst wird es am Ende so irgendwie eine Mischung von allem und nicht, nicht einheitliches mehr. Ja, natürlich. Und ich denke, man muss dann auch wirklich
0: differenzieren, was ist sinnvoll für meine Firma oder meine Idee und was ist einfach nur individuelle das Bedürfnis, sage ich jetzt mal, von euren Freunden, wie die, ich meine, jeder hat ja eine eigene Meinung, wie ein Produkt auszusehen hat. Und ähm, ich glaube, das muss man dann auch noch differenzieren, um zu schauen, was kommt überhaupt an und was muss mein Produkt können. Ähm, aber ich finde es super, dass ihr da wirklich super transparent auch an eure potenziellen Kunden rangegangen seid und das ähm, untersucht habt, wie, was eure Kunden mögen, ähm, von der Verpackung her, vom Logo her und da wirklich auch herumexperimentiert habt. Ich glaube, das ist super wichtig. Genau, ihr habt, setzt total arg auf das Thema Transparenz. Ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass ihr die Inhaltsstoffe auf den ganzen anderen Pflegeprodukten nicht wirklich lesen, entziffern konntet oder nur nach langem Googeln. Und bei euch sind alle Inhaltsstoffe auf Deutsch deklariert, ne? Genau. Also die
2: Vorgabe von der EU Kosmetikverordnung ist, dass die Inhaltsstoffe in sogenannter Inki-Sprache angegeben werden, mhm. so vom Latein abgeleitet und ähnlich dem sehr. Aber wie gesagt, ist so für den Laien schwer verständlich. Deshalb geben wir es zuerst auf Deutsch und dann mhm. Inki an.
0: Okay. Das erleichtert natürlich dem Kunden das einfach das Verstehen. das gibt natürlich auch Transparenz. Ähm, euer Motto ist ähm, meine Pflege und unsere Natur. Das heißt, ihr seht es ja alles sehr, sehr ganzheitlich, euer ganze Produktion. Ihr wollt nicht nur ein gutes Pflegeprodukt ähm, herausbringen mit guten Inhaltsstoffen, sondern ihr seht es ja sehr ganzheitlich mit äh, kurzen Transportwegen, möglichst Inhaltsstoffe aus der EU, ähm, auch CO2-Kompensation. Ähm, wollt ihr da noch ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Und äh, weil das eben auch unsere Hauptmotivation war, eine eigene Kosmetik zu entwickeln, ähm, ist es uns jetzt eben auch besonders wichtig, das auch weiterzugeben oder in unseren Produkten umzusetzen, mhm. ähm, eben diesen, diesen Umwelt- oder Nachhaltigkeitsfaktor. Ähm, du hast es eben angesprochen, die CO2-Neutralität, ähm, da arbeiten wir mit Atmosphäre zusammen, die mhm. für uns geschätzt haben, wie viel Schadstoffemissionen, also nicht nur co 2 Verursacht werden durch Transportwege, durch die Produktion, aber auch den Anbau, also kommt die komplette Lieferkette für unsere Produkte. Ja. Und dann weitere Aspekte ist, sind äh, natürlich eben die eben schon angesprochene Verpackung. Da haben wir lange recherchiert nach einer Lösung, die unseren Ansprüchen gerecht wird, sind auch immer noch nicht so an dem Punkt, wo wir sagen, wir sind da komplett zufrieden. Es mhm. ist natürlich immer eine Mischung zwischen ähm, Realisierbarkeit und auch Bezahlbarkeit, also die Verpackung soll natürlich auch, wenn sie besonders, ähm, besonderen Umweltanforderungen gerecht wird, dennoch in einem einigermaßen bezahlbaren Verhältnis auch zu dem Produktinhalt stehen und ja. äh, nicht irgendwie den zehnfachen Faktor davon haben. Ähm, und demnach müssen wir da auch die ein oder anderen Kompromisse eingehen, nachdem wir wirklich äh, monatelang recherchiert haben, ja, wir sind ja. aber immer noch offen, auch für neue, innovative Lösungen, um ähm, das Ganze noch nachhaltiger zu machen. Aktuell verwenden wir einen Großteil aus Glas und Recyclingpapier. Ähm, genau, Aber auch Glas ist natürlich in der Herstellung sehr aufwendig. Und ja, okay. ähm, ja, da kann man bestimmt immer noch bessere Wege finden. Und dann ist es aber auch der zweite Aspekt: meine Pflege. Ähm, also, unsere Natur ist uns natürlich wichtig, aber auch meine Pflege. Äh, es sollte, es soll, und es ist auch ein Pflegeprodukt dass eben den entsprechenden Bedürfnissen der Hauttypen gerecht wird. Und wir wollten sagen, wir müssen keine Kompromisse eingehen, wenn wir regionale Inhaltsstoffe verwenden. Denn wir haben ganz okay. tolle Öle hier in der Region, wie ein Brokkolisamenöl, Himbeersamenöl, Taubenkernöl und so weiter, die vielleicht ein bisschen in Vergessenheit geraten sind und nicht mehr so sehr in Kosmetik eingesetzt werden. Und dafür müssen wir nicht weite Transportwege auf uns nehmen, sondern können das verwenden, was eben schon in unserer Region vorhanden ist und mhm. das wunderbar in tolle Cremes verarbeiten und äh, da kommt eben dann auch der Pflegeanspruch nicht zu kurz. Ja, also das
0: finde ich voll schön, dass ihr wirklich auch eine Rückbesinnung auf die traditionellen oder aus ursprüngliche Inhaltsstoffe macht und äh, da auch Wert drauf legt und, und dass ihr, ihr schreibt auf eurer Webseite, dass ihr das Wasser und ähm, den Alkohol durch hochwertige Extrakte ersetzt, dass das wirklich eure Cremes vollgepackt sind mit guten Sachen.
2: Genau, da ist der Punkt, dass wir eben auch Füllstoffe, wie beispielsweise Wasser hat ja, es ist eine Flüssigkeit, ist aber ohne Wirkung. Alkohol kann die Haut austrocknen, ist ein Konservierer. Und wir lassen die Stoffe komplett weg, weil wir sagen, reine Wirkstoffe, die auf deine Haut sollen, konservieren mit einem pflanzlichen Konservierer um eben auch, ähm, wie wir es gerade schon angesprochen haben, äh, da wirklich eine hochwirksame Pflege äh, an den Markt zu bringen. Weil ich glaube, bei vielen ist auch so im Hinterkopf die Sorge oder der Glaube, kann die Naturkosmetik das, was meine konventionelle Pflege gerade kann? Ja. ja, das kann sie. <lacht> <lacht> Gerade eben äh, auch äh, vor dem Hintergrund, dass wir die Stoffe weglassen, äh, die nicht zwingend notwendig sind und durch solche ergänzen oder ersetzen, die wirklich komplette Wirkung liefern, wodurch unsere Cremes auch sehr, sehr ergiebig sind. Du brauchst sehr wenig, weil eben das, was drin ist, äh, auch eine Wirkung hat.
0: Ja, das äh, ja super. Ähm Ihr habt jetzt eure Verpackung schon mal kurz angesprochen, dass ihr wirklich euch auch weiterentwickelt und ähm, versucht, eine nachhaltigere Verpackung zu, herzustellen. Ähm, vor allem bei Pflegeprodukten kann ich mir aber vorstellen, dass das unglaublich schwierig ist, um dann eben auch die Qualität beizubehalten über einen längeren Zeitraum. Weil eure Cremes sind ja doch sehr ähm, qualitativ hochwertig. Von daher, wie geht ihr dann damit? Also gibt es dann da einen Mittelweg oder... Wie wollt ihr das dann machen?
1: Ja, also die Glasverpackung war für uns jetzt der Mittelweg, den wir gewählt haben. Wir haben da unterschiedliche Sachen noch getestet. Es gibt eben auch festeren Karton mit mhm. äh, entsprechenden Pflanzenwachsen innen ähm, zu, zum Verstärken. Das geht allerdings nicht für dann doch flüssigkeitsenthaltende Substanzen wie eine Creme, die ja nun eben auch Pflanzenextrakte enthält. Und er äh, hält dann eben nicht diese lange Haltbarkeit. Ähm, und ein weiterer, ja, eine Lösung, die sehr gängig ist, ist natürlich Plastik ja. in allen möglichen ja. Varianten. Es gibt natürlich auch schon Plastik mit Bioanteil, also äh, beispielsweise ähm, mit, ähm, was wir da? Ähm, mit, mit Gras zum Beispiel versehen. Ähm, okay. Allerdings ist da auch wieder das, ähm, das Recycling relativ schwierig, weil dann wieder die Substanzen voneinander getrennt werden müssen. Und, ähm, ja, und dann haben wir uns letztlich deswegen für Glas entschieden, weil es eben dann auch gut recycelt werden kann. Und ähm, da ja, einen, einen Weg gefunden, wie wir auch die Creme gut schützen können. Denn wir verwenden da dieses Violettglas, was eigentlich schwarz aussieht, also sehr dunkel ist und damit auch die UV-Strahlen von der Creme fernhält, die sonst äh, dazu führen können, dass äh, vielleicht manche Wirkungen in der Creme nachlassen würden, wenn äh, wenn es direkten Sonneneinstrahlungen ausgesetzt ist. Ähm, und natürlich Glas auch den Vorteil hat, dass es absolut hygienisch äh, sauber ist und äh, da wenn da eine Creme abgefüllt wird, ähm, sichergestellt werden kann, dass auch wenn die über längere Zeit darin steht keinerlei Stoffe von dem Verpackungsmaterial an die Creme abgegeben wird. Mhm. Ja, es ist ja auch immer die
0: Frage beim Recycling, wie viel Energie muss man dann da reinstecken, dass da wieder ähm, ein neuer Rohstoff gewonnen werden kann und ob es nicht viel sinnvoller ist, jetzt zum Beispiel euren Glastiegel danach wieder zu verwenden und ähm, etwas anderes reinzumachen oder es dann wirklich einfacher zu recyceln. Ähm, ja.
1: Genau, da werden wir auch in Zukunft ein paar Upcycling-Möglichkeiten auf unserer Webseite zeigen, verschiedene Ideen, äh, wie wir die Gläser weiterverwenden und das möchten wir noch weiter ausbauen.
0: Ja, total, also vor allem eure Gläser, die haben auch eine gute Größe, da kann man ja wirklich einiges machen damit. Ähm, für euch ist auch super wichtig, dieser ganze bewusste Konsum. Auch eure Konsumenten da ein bisschen ähm, zum Hinterfragen anregen, habe ich so das Gefühl. Vor allem auch dadurch, dass ihr die Transparenz gebt, wo eure Rohstoffe herkommen, ähm, wird man natürlich als Konsument angeregt, darüber nachzudenken, wo die anderen Sachen, die ich sonst kaufe, herkommen. Ähm... Wollt ihr da noch bei eurem, also ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwierig war, auch Lieferanten zu finden, wo man ähm, hundertprozentig auch sagen kann, woher ähm, deren Produkte kommen, wie die angebaut werden. Ähm, wollt ihr da noch ein bisschen was dazu erzählen?
2: Das Waren ist tatsächlich auch eine Herausforderung, ähm, da der Großteil der Lieferanten oder Hersteller ich sag mal so, den Weg nimmt, der natürlich auch kostengünstig ähm, abzubilden ist. Und es sind nicht immer Rohstoffe aus Europa. Ähm, wo wir dann erstmal vor der Herausforderung standen, äh, wirklich da, dabei zu bleiben und zu sagen, nein, wir möchten nur europäische Rohstoffe und haben dann auch in den ersten Phasen, ähm, als wir unsere Rezepte mit dem Hersteller entwickelt haben, nochmal verschiedene Tests auch gefahren. Manches Öl verhält sich vielleicht nicht so gut, sind dann nochmal gewechselt. Mhm. Und ähm, haben dann aber auch festgestellt, die Lieferkette so nachzuverfolgen. Der sehr darauf gepocht äh, mit unserem Hersteller Rücksprache gehalten, dass alle Inhaltsstoffe rein aus Europa kommen und haben die Öle, die nicht aus Europa kommen, ähm, gänzlichst abgelehnt.
0: Ja, ist bestimmt auch schwierig, dann da das abzulehnen, aber ich finde super, dass ihr da sehr konsequent ähm, geblieben seid. Ich denke, es ist sehr schwierig, da zu sagen, nein, wir machen das nicht und wir nehmen den einfachen Weg. Ähm, und ähm, dass ihr da wirklich gesagt habt, nein, wir nehmen nur europäische Inhaltsstoffe, vor allem in Bezug auf die Reduktion der Transportwege. Mhm. Ähm, ihr habt jetzt ja schon, ich, ihr habt 2015 schon gegründet, wie ich das rausgelesen habe, ähm, und eure Produkte sind erst 2017 oder erst in Anführungszeichen auf den Markt gekommen. Das heißt, es ist eine sehr lange Zeit, wollt ihr ja mit unseren Hörern ein bisschen so eure Learnings daraus ziehen, weil so eine Entwicklung von so einem sehr vielfältigen und sehr durchdachten Konzept und Produkt ist natürlich sehr schwierig. Ähm, könnt ihr vielleicht ein paar so eure Learnings aus dieser Zeit, was würdet ihr besser machen, was
1: würdet ihr anders machen, einfach ein paar Punkte mit uns teilen? Mhm, gerne. Ähm, ja, du hast es angesprochen, es hat eine Weile gedauert, und das ist natürlich auch unseren Ansprüchen, ähm, auf unsere Ansprüche zurückzuführen. Ähm, zum einen haben wir uns sehr lange selber mit Naturkosmetik beschäftigt und mit den Rezepturen dieser Naturkosmetik und dann erst in einem zweiten Schritt äh, uns jemanden gesucht, der das so herstellen kann. Es ähm, wäre natürlich viel einfacher, direkt zu einem Hersteller zu gehen und zu sagen, Machen wir bitte eine Kosmetik, die vielleicht ganz viel Aloe Vera enthält oder ganz viel Samenöl oder wie auch immer. Ja. Also wir sind den, den Schritt anders herum gegangen. Und man möchte jetzt vielleicht erstmal denken, ja, ist ja nicht so clever, weil dann hätten wir uns viel Zeit sparen können. Aber im Nachhinein haben wir dadurch sehr viel gelernt, also sehr viel uns eine eigene Meinung gebildet über die Inhaltsstoffe, und konnten da eben auf Augenhöhe mitdiskutieren mit den Entwicklern ähm, unseres Herstellers. Und das hat uns wiederum sehr geholfen, zu dem Produkt zu kommen, bei dem wir heute sind. Deswegen war das äh, zwar ein Learning, dass es vielleicht manchmal einfacher geht, auch in Bezug auf die Verpackung, äh, dass es vielleicht einfachere Wege gäbe, aber es dennoch nicht so schlecht ist, äh, erstmal seine hohen Ansprüche beizubehalten und wirklich zu versuchen, die durchzusetzen. Also das wäre so eins der Learnings, äh, was ich herausziehen würde aus, diesen, aus dieser relativ langen Entwicklungsphase. <lacht> Ellen, möchtest du noch was ergänzen? Zu, ja, Thema? Vielleicht genau
2: zu dem Thema? Äh, genau, zu dem Punkt noch ganz kurz. Wir haben ja quasi erst nachträglich erfahren, dass der andere Weg wäre der einfacher gewesen, aber im Nachhinein hätten wir es trotzdem nicht anders gemacht, weil wie gerade halt gesagt hat, es hat uns vom Wissensstand unglaublich weit gebracht und ähm, Deswegen, also ja, ein Learning und trotzdem hätten wir es im Nachhinein nicht anders gemacht. Ähm, was uns unglaublich äh, auch geholfen hat, das Thema Feedback, was wir schon angesprochen, hat, äh, angesprochen haben, weil nur dadurch können wir... Können wir besser werden. Ja. Ähm, aber auch das Thema Netzwerken. Also wir sind wirklich auf verschiedene Startup-Veranstaltungen gegangen, ähm, haben andere Gründer kennengelernt, haben uns im Naturkosmetikumfeld, aber auch, ich sag mal, in diesem ganzen grünen Umfeld, in Anführungszeichen, ne, Start die Startups, ähm, die faire Klamotten herstellen und so weiter, da einfach regelmäßig ausgetauscht und sind in Kontakt geblieben. Auch hier natürlich der Punkt. Ähm, viele Köche verderben den Brei. Man ähm, muss man halt lernen. Man muss, man muss für sich einfach sagen: Okay, was ist unsere Linie, welcher wollen wir treu bleiben? Ja. Aber trotzdem sollte man eben äh, den Weg nach außen nicht scheuen und danach äh, anderen Meinungen auch fragen.
0: Ja, und auch keine Angst haben davor, dass die Idee in Anführungszeichen geklaut wird, sondern wirklich auch ja. mal darüber reden mit anderen Leuten. Vielleicht haben die eine total gute Idee. Ein guter, ein guter Punkt, dass du das sagst, weil das ähm, uns auch auf anderen oder auf den ersten
2: Startup-Veranstaltungen aufgefallen ist oder bei uns vielleicht auch ganz am Anfang, dass man so denkt, oh Gott, ich kann es jetzt niemandem sagen, das nimmt jetzt jemand <lacht> und morgen ist diese Creme von jemand anders auf dem Markt. Das ja. wird nicht passieren. <lacht> und ähm, deswegen haben wir auch immer alle anderen ermutigt, die wir dann irgendwie kennengelernt haben, die dann unsicher waren, ah, kann ich euch das jetzt erzählen? Ja, auf alle Fälle, ähm, weil nur so kommt man im Endeffekt weiter.
1: Ja, und die Kontakte sind einfach so unglaublich hilfreich. Also selbst wenn du denkst, der, mit dem ich da gerade spreche, der arbeitet so in einem ganz anderen Feld und hat nichts mit Naturkosmetik zu tun. Es ist unglaublich, wie hilfsbereit sehr viele Menschen sind und dann wieder jemanden kennen, der vielleicht einfach ein Fotograf ist oder ein Filmer oder ähm, doch wieder jemanden kennt, der im Naturkosmetikmarkt arbeitet und dann wieder den Kontakt herstellt. Ähm, ja. Und das, äh, so kann man irgendwie aus jedem Gespräch da unglaublich viel ziehen. Und das macht halt auch Spaß und deswegen lohnt es sich immer kurz, so ein bisschen über das eigene Projekt zu sprechen und, ähm, ja, und dann die Hilfe und die Unterstützung der anderen anzunehmen. Und jetzt versuchen wir das aber in gleichem Maße wieder zurückzugeben. Wir werden auch immer wieder angesprochen von jetzt neuen, jungen, noch jüngeren Startups, als wir das sind, die da die ein oder anderen Fragen haben, ähm, auch zum Naturkosmetikmarkt, die wir dann natürlich sehr gerne beantworten, weil uns da auch sehr viel geholfen wurde. Ja, das glaube ich, auch einfach die Geschichten
0: hören, die Probleme, die man selber auch hatte, dass man nicht alleine irgendwie auf der großen Startup-Welt ist, sondern dass ganz viele andere Unternehmen damit auch zu kämpfen haben mit ähnlichen Problemen und eben dieses Netzwerken. Ich glaube, das ist so unterschätzt, dass man so viele Kontakte knüpfen kann, die wertvollen Input geben können, sei es jetzt als Fotograf oder auch einfach nur Feedback. Ja. Weil
2: du es gerade angesprochen hast mit den Problemen, vor denen man manchmal steht. Ähm, ehrlicherweise muss man zugeben, ich glaube, wir hatten auch eine äh, gesunde Portion an Naiv Naivität am Anfang, weil wir vieles wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht nicht bis zum Ende durchgezogen hätten, wenn wir es am Anfang gewusst hätten. Mhm. Das Wichtige ist eben auch, jetzt nicht schon die ersten 100 Schritte komplett zu durchdenken und erst anzufangen, wenn man für Punkt 100 eine Lösung hat. <lacht> ja, soll es auch geben, sondern einfach wirklich, ja, es klingt so simpel, aber halt einfach mal anfangen und mal machen und dann kommt schon eins zum anderen. Ja. Einfach wirklich, äh, ja, Schritt
0: für Schritt. Es klingt ja. so simpel, äh, aber da äh, ist tatsächlich so. Ich glaube ich glaub auch, und dass man sich auch vom Perfektionismus verabschieden muss am Anfang, sondern halt einfach mal anfängt und dann wird sich der Weg schon finden, ob jetzt wie viele Hürden da sind, ähm, aber ich glaube einfach dieses einfach mal starten und anfangen.
1: Das ja. ist sehr wichtig. Und dann vielleicht auch nicht so dogmatisch an der ursprünglichen Idee festzuhalten, sondern halt auch so ein bisschen das Feedback auch anzunehmen und nach links und rechts zu gucken und sich zu überlegen, hm, hat das vielleicht auch eine Berechtigung und macht es vielleicht Sinn, sich darüber auch nochmal Gedanken zu machen? Weil ja, also gerade wir als Neulinge da auf diesem Markt, ähm, wir, ähm, wir hatten waren da eben sehr dankbar um jedes Feedback. Und selbst wenn wir da unsere eigene Meinung hatten, besonders zu diesem Umweltthemen waren wir doch froh, wenn uns jemand dann irgendwie noch geholfen hat und gesagt hat, worauf die Kunden achten, worauf die Händler achten und was, äh, was wir auf jeden Fall noch bedenken sollten bei unseren Rezepturen und bei unseren Produkten. Ja, ich glaube, man
0: ist manchmal in seiner eigenen kleinen Blase und ähm, da muss man echt mal, ja genau wie du gesagt hast, einfach mal ein bisschen nach links und rechts gucken und vielleicht von seiner ursprünglichen Idee auch ein bisschen abweichen oder sich anpassen, was natürlich sehr schwierig ist, weil
1: es das, das eigene Baby ist, irgendwie so das hm. eigene Projekt. Total. Und genau, ein weiterer Punkt vielleicht noch, den, weil du die Learnings angesprochen hast. Das war so ein Learning, das wir jetzt eher erst hatten, seit wir die Produkte auf dem Markt haben. Denn für uns war eben, nach, oder ist auch nach wie vor, dieser ökologische Aspekt sehr wichtig. Wir merken allerdings, dass viele Konsumenten, ihre Kaufentscheidungen äh, dann hauptsächlich oder ist bei den Kaufentscheidungen nicht so stark gewichten und auch nicht so sehr hinterfragen und da möchten wir eben noch mehr animieren, wirklich sich zu überlegen, welche Produkte kaufe ich und warum kaufe ich die und unter welchen Bedingungen werden die hergestellt und was ist darin verarbeitet. Ähm, denn ja, wir merken, die Kunden zahlen gerne für ein sehr gutes Pflegeprodukt, äh, für sehr gute Wirkung, was natürlich gerechtfertigt ist. Ähm, aber die, die Aspekte Klimaneutralität, ähm, ökologische Verpackung, kurze Transportwege scheinen zumindest so unser Eindruck noch nicht ganz so wichtig zu sein. Also diese Gleichwertigkeit, die wir in unserem Slogan haben mit Deinem Pflege, der Natur, scheint sich jetzt in der Teilungsbereitschaft noch nicht so niederzuschlagen.
0: Was ja super schade ist, weil das ist ja eigentlich ein ganzheitliches Konzept und man muss das ja, wenn man irgendwie naturbewusst oder einfach umweltbewusst auch ein bisschen ist, dann ist das, muss man das ja auch immer eben alles sehen, wie ihr, die gesamte Lieferkette und den gesamten Produktionsprozess als eines sehen und nicht nur das Endprodukt oder ja, auch den Recyclingprozess, das, da hört ja oft die Betrachtung dann auf.
1: Mhm,
0: genau. Auch, ja, von daher muss man das wirklich auch als Konsument lernen. Ich glaube, das ist ein Learning, also ein Lernprozess tatsächlich, dass man das wieder zu hinterfragen lernt und das Produkt als, ja, wirklich im Lebenszyklus betrachtet.
1: Ja, ja, aber ich, also ich, ich bin guter Dinge, dass zumindest jetzt so die, die junge neue Generation oder unsere Generation dann schon ein bisschen einen Schritt weiter denkt und ähm, das eben wieder mehr hinterfragt und eben sagt, welchen Planeten, was mache ich hier mit diesem Planeten und was hinterlasse ich hier für Fußabdrücke und ja. äh, so ein bisschen ganzheitliches äh, Denken dazu wieder hat. Ja, ganz klar. Deshalb habe ich mich auch so
0: gefreut, dass ihr in meinem Podcast seid, ähm, weil ich eben finde, dass das so super ist, dass ihr wirklich über das gesamte Produkt nachdenkt und nicht nur über die Inhaltsstoffe. Und ähm, deshalb hat mich das so gefreut, dass ihr wirklich auch hier seid, weil ich das sehr motivierend und inspirierend finde, auch diese diese bewussten Anstoß zum Nachdenken, zum Reflektieren.
2: Dankeschön. <lacht>
0: Dann sind wir schon am Ende angekommen. Ähm, wo können euch denn die Hörer finden online am besten?
2: Am besten über unsere Webseite
0: www.naturschatz-kosmetik.com mhm.
2: mhm. und wir haben auch einen Instagram und ein Facebook-Kanal, Naturschatz Kosmetik. Und da ist ansonsten auch auf der äh, Webseite sind unsere Kontaktdaten, unsere E-Mail-Adresse hinterlegt. Also wir sind da äh, sehr offen für Feedback, für Nachfragen, stehen auch mit unseren Kunden im Austausch. Von daher äh, gar nicht zögern, auf uns zuzukommen. Wir reagieren da auch selber. <lacht> da ist ja. anders dahinter. Von daher
0: gerne auf uns zukommen. Perfekt, dann schreibe ich das auch nochmal in die Show Notes rein, dann können sie euch einfach finden.
2: Sehr gut. Perfekt. auch Wer wer von uns vielleicht schon ein Produkt probiert hat, äh, gerne auch eine Bewertung auf der Webseite da lassen. Das hilft uns und vor allem auch potenziell neuen Kunden immer sehr, da eine bessere Einschätzung von den Produkten äh, zu haben. Ich meine, man kennt es ja selber, man schaut ähm, sich online vielleicht ein Produkt an. Wir haben auch ähm, jetzt nur nicht online, sondern auch äh, unsere Partner, die uns äh, im stationären Handel vertreiben, online gelistet, weil wir zum einen ähm, das Potenzial im Handel immer noch sehen und da eben auch sagen möchten, du musst nicht nur online kaufen, sondern wenn du vor Ort kaufen möchtest, dann findest du uns in der Stadt ja und da. Und das andere ist eben unser Online-Shop. Und wenn man eben online einkauft, dann gerne über die Bewertung einmal schauen und eine da
0: lassen. Perfekt. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Es war sehr, sehr interessant und sehr schön, euch kennenzulernen auch.
1: Ganz lieben Dank dir, Sophia, dass wir hier sein durften. <lacht>